0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das
0: Börsenradio. Marktbericht. Am Freitag ab 14.30 Uhr fielen alle Indizes wie ein Stein. Und das noch vor der erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole. Aus dem Börsenradiostudio A, Peter Heinrich. Grüß Gott. Der DAX fiel bis auf 11.650 Punkte und erholt sich dann wieder bis zu seiner Nulllinie. China dreht im Zollstreit das Karussell weiter. China gab neue Zölle auf US-Importe bekannt. Der wertet weiter ab. US-Notenbankchef Powell sagte in Jackson Hole, Wir werden angemessen handeln, um Wachstum zu stützen. Die Wirtschaft ist in einem guten Zustand. Kollege Brian Morrison mit Robert Halver. Trump hat ja
2: seinem Notenbankchef Jerome Powell diese Woche ja schon quasi die Kompetenz abgesprochen. Er hat ihm gesagt, er hätte nicht genügend Visionen und sollte doch mal einen ganzen Prozent wieder runtergehen von seinen Leitzinsen. Euroland ist ja bereits im null bereich mit den Leitzinsen. USA hat tatsächlich noch ein äh, positives Vorzeichen vor dem Leitzins. Inwieweit hat denn Trump recht? Und ja gut, natürlich hat er Unrecht, sich da einzumischen.
3: Trump hat insofern recht, dass man es schon sagen muss, das sage ich auch, die neuen Zinserhöhungen der US-Notenbank, die waren übertrieben. Man hat einfach in den alten Mustern gedacht und gesagt, naja, wenn die Zinsen auch in Amerika so niedrig sind, da kommt irgendwann die Inflation. Darüber werden wir nicht mehr her. Heute muss man feststellen, dass zumindest die Offizielle Inflation natürlich überhaupt keine Gefahr darstellt, weil einfach heute über Digitalisierung und Mechanismen der Deflation natürlich der Preis sich nicht niederschlägt. Schauen Sie nach Amerika, die hatten ja, die haben ja grunde genommen jetzt seit einigen Jahren Vollbeschäftigung, aber die Lohnpreisspirale, die hat sich überhaupt nicht aufgetan. Also von daher muss man sagen, das war ein Fehler. Man hätte vielleicht nur die Hälfte machen müssen. Die Fed wird auch gerne diesen Fehler korrigiere, nur und jetzt mal einen Basispunkt, also quasi 4 mal 25 dann die, die, die Zinsen zu senken, das wird die FED nicht machen können auf einen Schlag, dann ist, macht sie sich natürlich unglaubwürdig, dann heißt ganz klar, die FED ist his master's voice, also wenn Herr Trump befiehlt, dann ist die FED sofort da und senkt die Zinsen, das darf nicht passieren, das kann man in anderen Ländern machen, aber eben nicht in der weltführenden Wirtschaftsmacht mit auch in der größten Notenbank der Welt, aber die US-Notenbank wird natürlich dann verklausuliert, verbal, erotisch, sehr geschickt agieren und natürlich dann fokussieren auf die Konjunkturindikatoren, die ja von den Frühindikatoren auch negativ sind. Auch im Dienstleistungssektor, selbst jetzt äh, bei der Konsumstimmung ist nicht mehr alles eitel Sonnenschein, darauf wird sie fokussieren und dann sukzessive die Zinsen weiter senken. Ich erwarte in diesem Jahr noch mindestens zwei Zinssenkungen.
0: Die Börsenwoche geht nicht versöhnlich zu Ende. DAX schloss bei 11.611 Punkte, ein Minus von 1,15%. Sie haben heute in diesem Podcast Ausschnitte aus den Interviews mit dem CEO Simanski von Enfone. Hey, wie geht's Claudia? MBB, Akquisition von Vorweg, schwächelnde Automobilindustrie. Christoph Nesemeyer, der Chef, sagt, MBB wird auch in einer Rezession gut dastehen. Nabaltech sagt von sich selbst, wir sind zukunftsstark aufgestellt. Der Vorstand CEO Johannes Heckmann sagt, funktionale Füllstoffe sind ein sehr wachstumsträchtiger Markt. Die Chartanalyse mit Thomas Hartmann, RWE, Phoenix aus der Asche, Leoni, ein Chartbild des Grauens und SGL, ja, da kann es nochmal knallen. Zudem haben wir für Sie Markus König, der Händler der ICF-Bank für Zertifikate in Frankfurt und Andy Groß von der Börse Stuttgart.
1: Lufthansa in den vergangenen Tagen sehr stark unter Druck geraten. Jetzt kommt man wieder. Es gibt nämlich eine Meldung dass man sich der Condor so ein bisschen annähert. Condor ist ja auch eine ziemlich angeschlagene Airline. Man äh, will zwar jetzt nicht ganz eng zusammengehen, aber zunächst einmal gemeinsame Codes anbieten, also gemeinsame Tickets, Codesharing heißt das. Es kann also sein, dass man äh, Condor bucht und mit der Lufthansa fliegt oder eben umgekehrt. Das ist so angedacht und das würde also die Position von beiden Airlines dann durchaus verbessern.
4: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank, meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung, für die strukturellen Produkte der verschiedenen Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Der DAX hing ja diese Woche wieder an den Lippen der Notenbanken. Die Hoffnung, tut das oder tut das nicht? Ja, sein Rätsel, ob Fed-Chef Paul am Freitag auf der Notenbanktreffen in Jackson Hole weitere Zinssenkungen in Aussicht stellt. Was machte der DAX daraus? Er sprang über die 11.800 Punkte. Wie viel Schwung hatte denn der DAX?
4: Also im Vergleich zu letzter Woche ja, ähm, sind wir jetzt aktuell bei knapp über 200 Punkten. Das ist der Schwung, den der DAX jetzt noch hat. Natürlich ist das nicht die richtige Welt, aber ich meine immerhin positiven im Vergleich zu letzter Woche. Insgesamt kann man auch sagen, dass hier in Europa BMI äh, kam für Europa und Deutschland und der war nicht ganz so schwach wie erwartet, ich sag mal bisschen besser, als da die Analysten gesagt haben, aber insgesamt würde ich sagen, es war so lala. Ja, also hat man schon bessere Zahlen gesehen.
5: Schönen guten Morgen, mein Name ist Hans Schimanski, ich bin der CEO und der CFO der börsennotierten Enfon AG.
0: Kapitalerhöhung, viele Neukunden, Halbjahresbilanz von Enfon, die virtuelle Telefonanlage, die seit 2018 an der Börse ist. Na, wie geht's der Claudia? Äh, sorry, diesen Spruch wollte ich immer schon mal machen. Claudia, so heißt ja die neue virtuelle Telefonanlage von Enfun, das ist ja quasi das Kernstück von Ihnen.
5: Das ist so und ähm, ich finde den Spruch übrigens gut. Wir wollen das nämlich genau auslösen. Claudia ist ja nicht nur unser Core-Produkt, sondern Claudia soll ja auch erlebbar sein für alle unsere Kunden, aber auch die Mitarbeiter. Claudia geht's gut. Claudia ist erfolgreich letztes Jahr gelauncht worden. Claudia ist unser Core-Produkt. Und mit Claudia kann man einfach, sicher und zuverlässig telefonieren. Egal, ob man vom PC telefoniert, vom Tischtelefon oder von dem Mobile. Es funktioniert mit allen Applikationen.
3: Beim
0: letzten Interview sagte mir Ihr Kollege, bei Enfun wird nach dem Börsengang viel investiert. Das haben Sie gerade bestätigt. Somit wird auch die virtuelle Telefonanlage erstmal nicht mehr profitabel sein. Schauen wir uns die Zahlen an. Gesamtumsatz in den ersten sechs Monaten plus 28 Prozent auf 26 Millionen Euro. Wie viel davon sind denn regelmäßige Einnahmen, die wiederkehrend sind?
5: Also die wiederkehrenden Einnahmen sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Und wir sind bei den wiederkehrenden Einnahmen bei einem äh, Anteil von über 85 Prozent dessen, was wir insgesamt äh, erlösen. 85 Prozent wiederkehrend, 15 Prozent nicht wiederkehrend. Wenn man sich die wiederkehrenden anguckt, dann sind sie äh, im ersten Halbjahr 19 gegenüber dem ersten Halbjahr 18 um über 36 Prozent gestiegen.
2: Gerüchte, die so ein bisschen die Werte befeuern, vor allem die Krupp, also die Hochöfen laufen. Was gibt's denn
1: da? Das Thema Stahl und Thyssen Krupp beschäftigt uns seit einigen Tagen, vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass es wohl ah, ziemliche Interessenten gibt an der Aufzugsparte von Thyssen Krupp. Das hat Thyssen Krupp so ein bisschen aus dem Schönheitsschlaf, dann Röschenschlaf, geweckt. Und jetzt setzt man noch eins drauf. Es gibt ein Gerücht. Das Handelsblatt hat darüber berichtet, dass ThyssenKrupp angeblich den Stahlhändler Klöckner übernehmen möchte. Klöckner Co., also der Stahlhersteller übernimmt den Stahlhändler. Die Idee ist jetzt nicht neu. Also da ist immer mal wieder darüber philosophiert worden. Was jetzt neu ist, ist so ein bisschen die Wucht, die das Ganze entfaltet. Und ähm, es scheint auch sehr konkrete Überlegungen da schon zu zu geben, so zumindest, wenn man sich diesen diesen Artikel dann durchliest. Was die Experten so ein bisschen stört, das ist das Timing. Das scheint nicht so ganz glücklich zu sein. Also zum einen sagt ja Aufzugsparte, die sehr lukrativ ist wird seitens ThyssenKrupp verkauft und auf der anderen Seite holt man sich hier ein, ein relativ problematisches Stahlgeschäft irgendwo ans Bein und das Ganze vor diesem Hintergrund, dass hier die Fusion mit Tata Stil gescheitert ist, da kann man ja nicht zusammen. Also das zu einem Zeitpunkt, wo die Konjunktur irgendwo ihren Höhepunkt überschritten hat, aber irgendwie ja kommt das bei den Anlegern von ThyssenKrupp richtig gut an. die. Aktie haussiert mit 13 jetzt zur Mittagszeit, ist so bei etwa 5,50 Euro. Group selber waren lange Zeit DAX Spitzenreiter gewesen, jetzt äh, sind sie von der Lufthansa überholt worden. Group ähm, klettern hier auf 10,57 Euro, das ist ein Plus von
6: 1,5 Mein Name ist Christoph Nesemeyer, ich bin CEO der MBB, habe das Unternehmen vor knapp 25 Jahren mit meinem Partner in Freimund gegründet und bin auch einer der wesentlichen Anteilseigner des Unternehmens.
0: Also wenn man sich die unterschiedlichen Branchen aussucht, dann würde ich sagen, MBB steht gut da, selbst wenn eine Rezession kommen würde.
6: MBB ist als klassische Beteiligungsgesellschaft mit dieser Diversifikation ein Unternehmen, was gut dastehen wird auch in einer Rezession. Das ist also verhältnismäßig gut. Wenn eine Rezession kommt, ist klar, dann werden im Zweifelsfall alle leiden. Aber wir werden verhältnismäßig weniger leiden als äh, zyklische Unternehmen, als Beispiel. Und wir haben ein paar Kandidaten im, im, im Portfolio, die wirklich interessant sind. Also die DTS ist interessant, Vorwerk ist sehr interessant, auch in einer solchen Phase. Und wenn man sich die Consumer-Goods-Unternehmen anguckt, anguckt, wie, wie CT Polst oder Hanke, sind das auch Unternehmen, die sehr verlässlich sind und die typischerweise bei einer Rezession ihre Margen steigern können, weil die Rohstoffpreise ja, der Absatz von Matratzen ist ja nicht davon beeinflusst, ob wir Rezession hatten. Das letzte Mal, als wir diese Rezession hatten oder einen Rückgang hatten, haben wir sowohl Umsatzzuwächse als auch Renditezuwächse gespürt, weil die Leute hatten die Zeit, ihre Wohnungen zu renovieren und haben auch dann die Betten ausgetauscht. Und auf der anderen Seite sind die Rohstoffe, die ja natürlich auch in die zyklische Industrie fließen, sind im Preis runtergegangen, sodass sich unsere Marge öffnet. Das heißt, das war nicht schlecht. Und ebenso war es mit der Hanke. Wenn die Wirtschaft etwas nachlässt, dann wird die Zelluloseproduktion in bestimmten Bereichen, die von der Konjunktur abhängen, lässt sie nach. Der Zellulosepreis sinkt, und wir haben in unseren Tischeprodukten eine höhere Marge. Also von daher sind wir ja, wir sind verhältnismäßig gut aufgestellt äh, für eine solche Situation.
2: Ein weiterer Wert, der von Gerüchten motiviert bewegt wird ist die Commerzbank und viele Medien haben schon lange das Wort angeschlagen mitverwendet. Inwieweit angeschlagen ist die Commerzbank heute?
1: Wenn wir mal gedanklich eine Woche zurückgehen, da hatten wir das historische Tief gesehen beim Aktienkurs weit unter 5 Euro. Jetzt versucht man sich so langsam von diesem historischen Tief zu lösen. Es ähm, ist eine richtig angeschlagene Bank, Die seit der Finanzkrise ist ja die Commerzbank teilverstaatlich. Also auch ja, so an der langen oder kurzen Leine von, von Berlin wird sie da übers Parkett geführt, könnte man sagen. Und es gibt immer wieder Berichte und Gerüchte über eine, eine Verschlankungsaktion. In den vergangenen Jahren wurden ja da schon tausende von Stellen abgebaut. Jetzt gab es Spekulationen jüngster Natur, das war ja gestern gewesen, über die Schließung von mehreren hundert Filialen. Und die Börsenzeitung hat jetzt noch eins draufgesetzt und sagt, ja, noch einmal zusätzlich, 1.800 bis 2.500 Stellen sollen hier gestrichen werden. Und wie das eben leider so ist an der, an der Börse, da guckt man nicht auf menschliche Schicksale, sondern schaut sich die Zahlen an und sagt, ein Unternehmen, was spart, macht mehr Gewinn. Und das führt dann dazu, dass der Kurs der Commerzbank-Aktie heute klettert. Um 1% sind zur Mittagszeit bei 5,07 Euro.
7: Mein Name ist Johannes Heckmann. Ich bin CEO der Narwaltek AG und seit 22 Jahren im Unternehmen, einer der Mitgesellschafter und Aktionäre der
4: Nabaltech AG.
0: Jetzt geht es um Spezialchemikalien. Zeit für die H1-Bilanz. Sie sind jetzt seit 2017 CEO und in einer der Mehrheitsaktionäre der Nabaltech Nabaltech aus Schwandorf. Doch heute melden Sie sich aus Übersee. Wo, wo genau sind Sie?
7: Ich bin derzeit in Seattle unterwegs.
0: Also haben wir circa neun Stunden Zeitverschiebung. So ist es. Ihr Herz flammt für Nabaltec, für flammhemmende Produkte. Sie sagten gerade, Sie sind eine der Großaktionäre. Wie viele Anteile haben Sie?
7: Die Familie Eckmann besitzt äh, ca. 29 Prozent.
0: Also schon sehr entscheidend. Nabaltec macht flammhemmende Stoffe. Und auf Ihrer Webseite sind Bilder von Anwendungen, zum Beispiel für die Bahn, für Schiffe, für ein E-Auto beim Laden, wo setzt man denn Ihre Stoffe ein? Hätten Sie ein paar Beispiele, zum Beispiel bei diesem E-Auto-Ladevorgang?
7: Also bei E-Autos sind wir im Wesentlichen in der Lithium-Ionen-Batterie und zwar in dieser Separator-Folie, die quasi Anode und Kathode voneinander trennt. Hier erfüllen wir einen wesentlichen Beitrag und zwar ist es die Stabilität dieser Folie. Die Folie hat nämlich einen Nachteil, diese Batterien neigen zu, zu großer Hitzeentwicklung. Dadurch sind sie auch sehr leistungsstark. Und dem muss man entgegenwirken. Und da kann unser Bemit, und das ist das Produkt, das wir da
0: hineinliefern, in den Markt, entsprechend entgegenwirken. Hätten Sie noch ein anderes Beispiel, vielleicht eins aus der Schwerindustrie?
7: Das ist eher, hier gibt es im Bereich, Sie haben vorhin Tunnelbau und so weiter genannt. Hier sind wir im Wesentlichen im, im Kabelsektor unterwegs. Also jeder, der Kabel herstellt, die Kabelumwandlung, das ist halt ein Compound, ein Polymer ein Weichpolymer, äh, das unter anderem mit unserem Produkten gefüllt wird, damit es eben thermostabil ist, beziehungsweise flammhemmend, äh, weil wenn sich die Kupferdrähte ja, miteinander berühren, wissen wir auch, dann gibt es einen Kurzschluss und kann zum Brand äh, kommen. Wir kannten das vielleicht damals in Düsseldorf, ist schon ein bisschen länger her, aber mit verheerenden Folgen. Und auch hier können wir einen Beitrag leisten, dass einfach mehr Brandsicherheit gewährt ist oder auch die Fluchtmöglichkeit, falls es mal zum Brennen kommt, auch wir können das nicht ganz verhindern,
2: Salesforce. Hier blicken wir in die USA. Was gibt's da?
1: Salesforce ist ein Softwarehersteller aus den USA, richtig. Und hier hat man die Experten überrascht, positiv überrascht. Zweites Quartal, Umsatz klettert um gut ein Fünftel auf 4 Milliarden Dollar. Und ähm, der Nettogewinn dagegen, der fällt auf 91 Milliarden, Millionen Dollar, verzeihung. Es gibt aber Kosten für Rechtsstreitigkeiten, die hier bezahlt worden sind. Also Einmaleffekt und das Positive, sehr Rechtsstreitigkeiten hat man dann damit beigelegt. Und Salesforce setzt noch einen drauf, rechnet jetzt im laufenden Quartal und auch dann im Gesamtjahr mit mehr Umsatz und mehr Ergebnis. Und das kommt gut an. Die Aktie von Salesforce klettert um 8%. Und es ist ja die gleiche Peer Group, wie es so schön heißt, also das gleiche Geschäftsfeld wie SAP und zieht in diesem Fall auch die Aktie von SAP nach oben, die ja zur Mittagszeit 1% im Plus ist bei 108,58 Euro.
8: Guten Morgen, mein Name ist Thomas Hartmann. Ich bin 34 Jahre alt und beschäftige mich schon seit 18 Jahren mit dem Finanzmarkt. Bin Unternehmer, selbstständig und habe ein Unternehmen, was eben Leute ausbildet in Sachen technische Analyse, um eben am Finanzmarkt daran teilzuhaben.
0: Nächster Wert, Leoni. auch so ein... Gefallener Kandidat. Der Autozulieferer ist ein Hersteller von Kabelbäumen für die Autos. Der hatte schon immer wieder in den letzten drei, vier Jahren strukturelle Probleme. Vorstandswechsel. Jetzt kommen noch die vielen Gewinnwarnungen aus der Automobilbranche dazu, die sowieso unter Druck im Umbruch. Die Aktie steht jetzt bei knapp 10 Euro. Wie geht's weiter?
8: Ja, absolutes Startbild des Grauens. Das kann man das gar nicht nennen. Wahnsinn, wie dieser Wert eben von 2018, Anfang 2018 von 64 auf, wie wir angesprochen hatten, sage und schreibe, 10 Euro derzeit abgesagt ist. Jetzt hatten wir das Tief bei rund 8 Euro im September und aktuell müssen wir jetzt hier aufpassen, dass eben, ja, im August, beziehungsweise nicht September, im August jetzt gerade, ja, dieser Absturz auf die 8 Euro erfolgt ist. Darunter wird nochmal sehr gefährlich, da können wir sogar die 6 Euro sehen, dann wären wir schon wieder bei dem Tief von 2009 und dann sind eben die ganzen Kursgewinne aus 10 Jahren Verlauf komplett negiert worden. Auf der Oberseite müssten wir erstmal wieder über die 11 Euro Marke ansteigen und dann kommt auch direkt der nächste große Widerstandsbereich bei 13 Euro übergeordnet Kursziel, wieder diese aus 2016, Anfang 2016 bei 23 Euro anlaufen, ist definitiv möglich, aber das ist natürlich auch ein sehr weiter Weg. Psychologisch ist natürlich auch die 20-Euro-Marke auf dem Weg nach oben eine Hürde.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.